0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-51 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang mizan dan penimbangan amal bagian yang kedua. Amalan yang paling berat di dalam timbangan pada hari kiamat adalah dua kalimat syahadah. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memilih seseorang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat. Maka dibukalah dihadapannya 99 sijil. Makna sijil adalah kitab besar dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang berisi dosa-dosa hamba tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap sijil besarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Apakah ada Di antara isi kitab tersebut yang engkau ingkari. Apakah para malaikat penulis telah mendolimimu? Hamba tersebut menjawab, tidak wahai rabbku. Allah bertanya, apakah kamu memiliki alasan? Dia kembali menjawab, tidak wahai rabbku. Maka Allah pun berkata, sesungguhnya engkau memiliki hasanah di sisi kami. Dan sesungguhnya engkau tidak akan didolimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu. yang bertuliskan asyhadu alla illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah pun berkata, "Lihatlah timbanganmu." Hamba tersebut mengatakan, Rabku, apa arti sebuah kartu ini dibandingkan dengan sijil yang begitu banyak?" Maka Allah berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Diletakkanlah sijil yang banyak tersebut di satu piringan timbangan dan diletakkan Kartu di satu piringan timbangan yang lain Maka ringanlah sijil yang banyak Dan beratlah kartu tersebut Kemudian beliau SAW mengatakan Tidak ada sesuatu yang mengalahkan Beratnya nama Allah Hadis sahih Riwayat Tirmidhi dan Ibnu Majah Di antara amalan yang sangat memberatkan Timbangan pada hari kiamat Adalah akhlak yang baik Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Tidak ada sesuatu yang lebih berat Di dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi. Di antara akhlak yang baik adalah menyambung orang yang memutus kita memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita dan memaafkan orang yang mendolimi kita. Di antara amalan yang berat adalah ucapan subhanallah wa subhanallahil azim. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antara amalan yang memenuhi timbangan adalah ucapan alhamdulillah sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim senantiasa memperbaiki dua kalimat syahadat yang dia ucapkan, berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkan isinya dan istiqamah di atas keduanya sampai meninggal dunia. Di samping itu, hendaknya dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah Dan akhlaknya kepada manusia Melakukan itu semua Karena Allah Dan untuk memperberat timbangannya Di hari kiamat Orang yang berbahagia adalah orang Yang lebih berat timbangan kebaikannya Daripada kejelekannya Dan orang yang celaka adalah orang Yang lebih ringan timbangan kebaikannya Daripada kejelekannya Sebagaimana disebutkan oleh Allah Di dalam surat Al-Qari'ah Orang kafir tidak memiliki sesuatu Yang memberatkan timbangan mereka. Karena amalan mereka batal dengan kesyirikan dan kekufuran. Lihat surat Al-Kahfi 103-106. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya akan datang seseorang yang besar lagi gemuk pada hari kiamat. Akan tetapi beratnya di sisi Allah tidak lebih dari berat satu sayap dari seekor nyamuk. Hadis sahih. riwayat Bukhari, dan Muslim. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya ada tiga perkara yang akan ditimbang pada hari kiamat. Amalan, orang yang mengamalkan, dan kitab, catatan, amalan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakoh Silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang ke-52 Dari silsilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang telaga Rasulullah SAW Di antara beriman kepada hari akhir Adalah beriman tentang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadis-hadis yang datang di dalam masalah ini mencapai derajat mutawatir. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahauna ayyuhum aktsaru waridah, wa inni arju an akuna aktsarohum waridah." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga dan sesungguhnya mereka Akan saling berbangga siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak didatangi. Dan aku berharap akulah yang telaganya akan paling banyak didatangi. Hadis sahih, riwayat terimidi. Rasulullah SAW juga bersabda, Haudi masiratu syahrin ma'uhu abiyadu minal laban wa reyuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha falayadma'u abadan. Telagaku sepanjang satu bulan perjalanan airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih wangi daripada minyak kesuari dan kizannya yaitu sejenis teko sebanyak bintang di langit. Barangsiapa yang meminum darinya maka dia tidak akan haus selama lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seandainya dia masuk ke dalam neraka setelah itu Karena dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan diadab dengan rasa haus. Umat beliau SAW akan mendatangi telaga beliau dan meminum darinya. Beliau SAW mengatakan yang artinya, Dan aku akan menolak manusia dari telagaku sebagaimana seseorang menolak onta orang lain dari telaganya. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada hari tersebut? Beliau menjawab, iya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Kalian akan mendatangi telagaku dalam keadaan putih wajah, tangan, dan kaki kalian dari bekas berbuduk. Hadis Riwayat Muslim Orang yang beriman ketika Rasulullah SAW masih hidup, kemudian dia murtad sepeninggal beliau SAW, maka akan dijauhkan dari telaga beliau SAW. Di dalam sebuah hadis, beliau SAW mengatakan, Yang artinya, aku akan mendahului kalian di atas telaga, dan akan dinampakkan beberapa orang di antara kalian, kemudian tiba-tiba dijauhkan dariku. Aku pun bertanya, wahai Rabku, bukankah mereka adalah para sahabatku? Maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah dirimu. Hadis Riwat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka rubah setelahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya membuat bid'ah di dalam agama termasuk merubah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dikawatirkan dia tidak bisa meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan berarti apabila dia masuk ke dalam neraka dia kekal di dalamnya. Karena yang kekal di dalam neraka hanyalah orang-orang kafir. Dua hadis terakhir menunjukkan bahwasanya setelah meninggal dunia beliau Wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga Rasulullah Wasallam pada hari di mana kita sangat membutuhkannya. Itulah. Yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakwah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang kelima puluh tiga dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa kejadian di padang mahsyar bagian yang pertama Di antara kejadian di padang mahsyar adalah percekcokan antara para pembesar, orang-orang kafir dan para pengikutnya Allah menyebutkan di dalam surat sabak 31-33 bahwasanya orang-orang kafir akan dihadapkan kepada Allah Berkatalah orang-orang yang dianggap lemah kepada pembesar-pembesar mereka. Kalau bukan karena kalian, tentulah kami dahulu menjadi orang-orang yang beriman. Pembesar-pembesar tersebut membantah dan mengatakan, apakah kami yang telah menghalangi kalian dari petunjuk? Sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak, sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa. Maksudnya, kalian sendirilah yang menginginkan kesesatan dan kami hanya mengajak. Orang-orang yang dianggap lemah balik membantah dan mengatakan tidak sebenarnya tibu daya kalian malam dan siang itulah yang menghalangi kami ketika kalian menyuruh kami untuk kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Akhirnya semuanya menyesal tatkala melihat azab. Demikianlah keadaan para pembesar dan tokoh masyarakat yang mengajak kepada kesyirikan dan menghalangi manusia dari tauhid. Mereka berlepas diri dari para pengikut mereka dan tidak bisa menolong mereka sedikitpun. Para pengikut akan celaka sebagaimana para tokoh tersebut dan para pembesar juga celaka. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menyelamatkan dirinya dari neraka. Jadilah seorang tokoh masyarakat yang mengajak kepada tawhid. Dan apabila dia adalah orang yang lemah, maka janganlah dia mengikuti kemauan para pembesar ataupun orang banyak. Apabila dia menghalangi manusia dari tauhid dan mengajak kepada kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga mereka, menghilangkan rasa cinta dunia yang berlebihan dalam diri kita dan menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita dan menjadikan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kejadian di padang mahsyar bahwasanya Allah akan bertanya kepada orang-orang musyrikin tentang sesembahan selain Allah yang mereka sembah di dunia. Di manakah mereka pada hari tersebut dan Allah akan bertanya kepada mereka tentang bagaimana sikap mereka terhadap ajakan para rasul alaihi Di dalam surat Al-Qasas 62 sampai 66 Allah akan memanggil orang-orang musyrikin dan menghina mereka dengan bertanya, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian sangka mereka adalah" sekutu-sekutuku. Kemudian Allah Swt akan berkata kepada orang-orang musyrikin, berdoalah kalian kepada sekutu-sekutu kalian. Maka mereka pun berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka di dunia, meminta pertolongan kepada mereka dalam keadaan genting tersebut, sebagaimana mereka dahulu meminta di dunia. Maka sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa berbuat apapun dan tidak menjawab seruan mereka. Barulah mereka mengetahui. Bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa menolong mereka sedikitpun Allah juga akan bertanya kepada mereka Apakah jawaban kalian terhadap ajakan para Rasul Yaitu apakah kalian membenarkan mereka dan mengikuti ajakan mereka untuk bertauhid Demikianlah keadaan orang-orang musyrikin Sesembahan-sesembahan mereka di dunia tidak bisa mengabulkan doa mereka ketika sangat dibutuhkan Tidak bisa menolong mereka di hadapan Allah bahkan mereka berlepas diri Allah berfirman waman adallu mimman yad'u man la yastajib ila yaumil qiyamah wahum an ghafilun wa idza husyirannasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatatihim kafirin yang artinya dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa orang yang berdoa kepada mereka dan apabila manusia dikumpulkan mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah mereka dan mereka akan mengingkari ibadah yang dilakukan orang-orang musyrikin terhadap mereka Al-Ahqaf 5-6 Adapun orang yang bertawahid maka Allah akan menolong mereka di dunia maupun di akhirat Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-54 Dari sesilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang beberapa kejadian Di padang mahsyar bagian yang kedua Di antara kejadian di padang mahsyar bahwasanya Allah akan bertanya Kepada para malaikat dan Nabi Isa alaihissalam Allah menyebutkan di dalam surat Sabak 40-42 bahwasanya di padang mahsyar Allah akan bertanya kepada para malaikat yang disembah oleh sebagian manusia sebagai penghinaan terhadap orang-orang musyrikin yang dahulu menyembah mereka. Apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka." Akan tetapi, sebenarnya mereka dahulu telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Maksudnya, bahwasanya orang-orang musyrikin ketika menyembah selain Allah, baik orang yang soleh Benda mati dan lain-lain Maka pada hakikatnya Mereka menyembah jin Karena yang menyuruh mereka Untuk menyekutukan Allah adalah jin Apabila mereka menaati Berarti mereka telah menyembah Jin tersebut Para malaikat pun tidak berkuasa Untuk memberikan manfaat Dan tidak pula mundarat Kepada orang-orang yang telah menyembah mereka Para penyembah malaikat itu pun Akan diazab oleh Allah SWT Di dalam surat Al-Ma'idah 116-117 Allah menyebutkan Bahwasanya Allah Akan bertanya Kepada Nabi Aisyah Sebagai penghinaan Dari Allah SWT Terhadap orang-orang Nasrani Yang menjadikan beliau Dan ibu beliau Sebagai Tuhan Wahai Aisyah Putra Maryam Apakah engkau dahulu Pernah mengatakan kepada manusia Jadikanlah Aku dan ibuku Dua Tuhan selain Allah Aisyah menjawab Maha suci engkau Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. yaitu sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup bersama mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Demikianlah keadaan para malaikat dan Nabi Aisyah, alaihissalam. Mereka adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah, senang. Apabila manusia hanya menyembah kepada Allah dan mereka tidak pernah menyuruh manusia menyembah diri mereka. Demikian pula orang-orang yang soleh dan wali-wali Allah, manusialah yang terlalu berlebih-lebihan terhadap mereka, membuat patung mereka, memajang gambar mereka, membangun dan menghias kuburan mereka, meyakini bahwasanya mereka, mengetahui yang gaib, berdoa kepada mereka, bepergian jauh untuk berziarah, ke makam mereka berektikaf di kuburan mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka membangun masjid di atas kuburan mereka atau memasukkan kuburan mereka di dalam masjid bertawasul dengan doa mereka setelah mereka meninggal dunia atau menganggap orang-orang soleh tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah ini semua termasuk berlebihan. Jangan sampai keadaan seseorang seperti keadaan kaum Nabi Nuh Alaihissalam yang berlebihan terhadap lima orang soleh yang disebutkan di dalam surat Nuh ayat yang ke-23. atau seperti keadaan sebagian orang yang mengaku mencintai Ali bin Abi Talib, Fatimah, Hasan, Hussein, dan sebagian keturunan beliau, radhiyallahu anhum, kemudian berlebih-lebihan terhadap mereka. Itulah. Yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al yang ke-55 Dari silsilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang dikumpulkannya Orang-orang kafir ke dalam neraka Setelah hisab di padang mahsyar selesai Maka mulailah dipisah Antara penduduk surga dan penduduk neraka Secara bertahap Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Meriwayatkan di dalam kedua sahihnya Dari Abu Sa'id Al-Khudri anhu. Dari Rasulullah SAW bahwasanya kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil dan memerintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan yang dia sembah di dunia. Maka tidaklah ada manusia yang menyembah selain Allah seperti patung dan batu kecuali dia akan berjatuhan ke dalam neraka sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman baik yang soleh maupun yang fasik dan sebagian kecil. Atau sisa Ahlul kitab Yaitu orang Yahudi dan Nasrani Dikatakan kepada orang Yahudi Apakah yang kalian sembah? Mereka berkata Kami dahulu menyembah Uzair anak Allah Dikatakan kepada mereka Kalian telah berdusta Allah tidak memiliki istri dan anak Lalu apakah yang kalian inginkan? Mereka berkata Kami haus Maka berilah kami air minum Karena saat itu Allah memperlihatkan kepada mereka jahanam yang dari jauh seperti air. Maka ditunjukkanlah jahanam yang dari jauh seperti air tersebut dan dikatakan kepada mereka, apakah kalian tidak mau mendatanginya? Maka mereka pun dikumpulkan ke jahanam dan berjatuhan di dalamnya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, apakah yang kalian sembah? Mereka berkata, kami dahulu menyembah Aynsa. anak Allah, dikatakan kepada mereka kalian telah berdusta Allah tidak memiliki istri dan anak, lalu apakah yang kalian inginkan mereka berkata kami haus maka berilah kami air minum maka ditunjukkanlah jahannam yang dari jauh seperti air, dan dikatakan kepada mereka, apakah kalian tidak mendatanginya, akhirnya mereka pun juga dikumpulkan ke jahannam dan berjatuhan di dalamnya Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Allah akan berkata kepada manusia, "Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaklah mengikutinya. Maka penyembah matahari akan mengikuti matahari, penyembah bulan akan mengikuti bulan, penyembah taugut akan mengikuti taugut. Dan taugut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah." Kemudian tersisalah umat Islam dan bersama mereka orang-orang munafik. Di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu disebutkan bahwasanya orang-orang yang dahulu menyembah Nabi Isa alaihissalam maka akan mengikuti setan Nabi Isa yang diserupakan dengan beliau dan yang dahulu menyembah Uzair maka akan mengikuti setan Uzair yang diserupakan dengan beliau. Hadis sahih riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Demikianlah keadaan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, baik orang-orang musyrikin maupun ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka akan dipisahkan dari orang-orang yang menyembah Allah saja, yang mencakup orang-orang yang benar-benar menyembah Allah, merekalah orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang pura-pura menyembah Allah dan mereka lah orang-orang munafik. itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-56 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadaan orang-orang kafir ketika digiring dan dikumpulkan ke dalam neraka. Pertama, mereka akan digiring dengan kasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, umauda jahanamadaa hadhinrulati kunttum bibun pada hari mereka akan didorong ke neraka jahanam dengan keras dikatakan kepada mereka inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. atur At 13-14 yang kedua mereka akan digiring secara berkelompok dan akan disambut oleh para malaikat Penjaga neraka di ambang pintu neraka dengan penuh penghinaan. Allah SWT berfirman yang artinya orang-orang kafir akan dikiring ke neraka jahanam secara berkelompok-berkelompok. Sehingga apabila mereka telah sampai di ambang neraka, dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang berasal dari kalian? yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rab kalian dan mengingatkan kalian pertemuan dengan hari ini mereka menjawab benar telah datang namun telah tetap adab bagi orang-orang kafir dikatakan kepada mereka masuklah kalian melewati pintu-pintu neraka jahanam tersebut sedangkan kalian kekal di dalamnya maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Az-Zumar 71 sampai 72. Yang ketiga, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu taala berfirman, "Alladzina yuhsyaruna ala jahannam, wa Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahannam Dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka Mereka itulah orang-orang yang paling jelek kedudukan mereka Dan paling sesat jalan mereka Al-Furqan 34 Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Nabi Allah Bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajahnya pada hari kiamat Beliau SAW menjawab Bukankah yang telah menjadikan dia berjalan Di atas kedua kakinya di dunia Mampu untuk menjadikan dia berjalan Di atas wajahnya Pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Keempat Mereka akan dikumpulkan Dalam keadaan buta Bisu dan tuli Allah SWT berfirman wa ala umyan wa wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Al-Isra' 97 Ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwasanya mereka buta, bisu, dan tuli tidak dalam semua keadaan. Kelima, mereka akan dikumpulkan bersama teman-teman mereka dan sesembahan-sesembahan mereka dan akan saling menyalahkan di antara mereka sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam neraka lihat surat as safat 22 sampai 32 keenam sebelum mereka sampai ke neraka mereka akan mendengar suara neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa apabila neraka itu Melihat mereka dari tempat yang jauh Mereka mendengar suara neraka yang berkemuruh karena marah Al-Furqan 12 Semoga Allah SWT menjauhkan kita dan keluarga kita dari neraka jahannam Dan memasukkan kita ke dalam surganya Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ajma'in Halakoh yang ke puluh tujuh Dari sersilah beriman kepada hari akhir adalah tentang tinggalnya orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Di dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya setelah orang-orang kafir baik musyrikin maupun Ahlul Kitab digiring ke neraka maka tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah yang soleh maupun yang fajir dikatakan kepada mereka. apa yang menghalangi kalian untuk pergi sedangkan manusia sudah pergi dalam riwayat muslim apa yang kalian tunggu mereka berkata kami berbeda dengan mereka di dunia padahal kami dahulu butuh dengan mereka maksudnya mereka dahulu bertauhid tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir meskipun mereka membutuhkan orang-orang kafir tersebut dalam beberapa hal mereka berkata sungguh kami telah mendengar penyeru Menyeru supaya setiap kaum mengikuti apa yang dia sembah. Dan kami sekarang sedang menunggu rob kami. Maka datanglah Allah SWT di dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang mereka lihat pertama kali. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Maka Allah berkata, Aku adalah rob kalian. Mereka berkata, Kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Mereka mengatakan perkataan ini dua atau tiga kali. Maksudnya, Allah akan menguji mereka dengan memperlihatkan dirinya kepada mereka dalam bentuk yang lain. Ketika mereka melihat Allah dalam bentuk yang lain, maka mereka berlindung kepada Allah supaya tidak terfitnah di dalam ujian ini. Dan ucapan mereka, kami tidak menyekutukan Allah sedikitpun, menunjukkan tentang keutamaan Tauhid. Beliau sawal-salam bersabda, maka tidak berbicara kepada Allah saat itu kecuali para Nabi. Maka Allah berkata, apakah kalian memiliki tanda sehingga kalian mengetahui bahwa Dia adalah Rob kalian? Mereka berkata, betis. Maka disingkaplah betis Allah swt. Para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk hadis yang berisi sifat Allah. Kewajiban kita beriman bahwasanya Allah. Memiliki betis sesuai dengan keagungannya, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tidak boleh kita takwil, dan tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka sujudlah setiap mukmin. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, tidak tersisa orang yang dahulu sujud untuk Allah ikhlas dari dirinya, kecuali Allah akan mengizinkan dia bersujud. Kemudian Tidaklah tersisa orang yang dahulu sujud Karena hanya ingin melindungi diri Dan riak kecuali Allah Akan menjadikan bunggungnya menjadi rata Setiap akan sujud Dia jatuh tersungkur di, di atas tengkuknya Maksudnya dia tidak bisa sujud Karena bunggungnya yang semula Memiliki beberapa ruas tulang Yang memudahkan dia Untuk membungkuk Menjadi hanya memiliki Satu ruas tulang yang rata Demikianlah keadaan orang-orang yang dahulu menipu Allah dan orang-orang yang beriman di dunia maka Allah menipu mereka mereka mengira bahwasanya mereka akan selamat dengan tinggalnya mereka saat itu bersama orang-orang yang beriman, namun ternyata perkiraan mereka adalah perkiraan yang salah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian orang-orang yang beriman mengangkat kepala mereka dan Allah SWT telah kembali Kepada bentuknya yang semula Kemudian Allah berkata Aku adalah Rob kalian Mereka pun berkata Engkau adalah Rob kami Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakwah kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakwah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Roy Di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan Di dalam grup WA Halakwah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. yang ke-58 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang perpisahan orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Setelah bangkit dari sujud, maka orang-orang yang beriman akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan akan dibentangkan as Atau jembatan di atas neraka Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Keadaan saat itu gelap gulita Seorang Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Dimanakah manusia pada hari Dimana bumi dan langit diganti Beliau SAW mengatakan Di tempat yang gelap sebelum jembatan Hadis sahih riwayat Muslim Kemudian orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya di dalam hadis yang sahih yang diriwatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul-Kabir dari Abdullah Ibn Mas'ud anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda maka Allah memberikan kepada mereka cahaya sesuai dengan amalan mereka ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar gunung yang besar yang berjalan di depannya dan ada yang diberi lebih kecil dari itu Dan ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanannya. Dan ada yang diberi lebih kecil dari itu. Sehingga ada orang yang diberi cahaya di jempol kakinya. Kadang menyala dan kadang padam. Apabila menyala, maka dia melangkahkan kakinya dan berjalan. Dan apabila padam, dia berdiri. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mengamalkan ilmu bagi seorang muslim. Semakin banyak... Cahaya ilmu yang dia amalkan di dunia, maka akan semakin banyak cahaya yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya orang-orang munafik juga akan diberi cahaya dan akan mengikuti Allah. Namun cahaya mereka padam sebelum sampai jembatan. Allah SWT menceritakan di dalam surat Al-Hadid 12 sampai 15, yang artinya pada hari ketika kamu melihat Orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kalian akan kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan wanita berkata kepada orang-orang yang beriman, Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Dikatakan kepada orang-orang munafik, "Kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian." Lalu dibuatlah di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik sebuah dinding yang memiliki pintu. Di sebelah dalamnya, yaitu sisi orang-orang yang beriman, ada rahmat dan di sebelah luarnya, yaitu sisi Orang-orang munafik ada siksa Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman Seraya berkata Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian di dunia? Maksudnya bersama orang-orang yang beriman secara zahir Orang-orang yang beriman menjawab Benar, akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri Yaitu dengan kenifakan kalian Dan kalian dahulu menunggu-nunggu kehancuran kami Dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah Swt. Dan penipu, yaitu setan, telah datang memperdaya kalian tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian maupun dari orang-orang kafir. Tempat kalian adalah neraka, itulah tempat berlindung kalian dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Demikianlah orang-orang munafik. Kembali tertipu, mereka mendapat cahaya di awal dan menyangka bahwasanya mereka akan selamat bersama orang-orang yang beriman. Namun ternyata persangkaan mereka salah. Orang-orang yang beriman ketika melihat cahaya orang-orang munafik padam, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atmim lana nurana waghufirlana innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Mahakuasa untuk melakukan segala sesuatu. At-Tahrim ke-8. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Thirmidi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan malam, yaitu untuk melakukan solat berjamaah, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di antara usaha seorang Muslim. Untuk menghilangkan kenifakan adalah menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah mendapatkan takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram, maka dia akan terlepas dari dua perkara. Terlepas dari neraka dan terlepas dari kenifakan. Hadis Hasan Riwayat Termidi Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakwah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakah yang ke-59 dari sesilah beriman kepada hari akhir adalah tentang as-sirat. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya as-sirat. Yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam untuk lewat orang-orang yang beriman menuju surga. Setelah berpisah dengan orang-orang munafik. Maka tinggallah orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatan keimanan mereka, mulai dari para Nabi, Alaihi Salam, sampai para pelaku dosa besar. Mereka semua akan menuju surga dengan melewati sebuah jembatan yang berada di atas neraka. Allah SWT berfirman, Wa im mingkum illa kana ala hatman maqdiya, Dan tidak seorang pun dari kalian Kecuali akan melewati neraka Yang demikian adalah ketentuan Allah Yang sudah ditetapkan Kemudian kami akan selamatkan Orang-orang yang bertakwa Dan kami akan biarkan Orang-orang yang zalim Masuk ke dalam neraka Dalam keadaan berlutut Surat Maryam 71 Sampai 72. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengabarkan. Bahwa jembatan tersebut. Sangat menggelincirkan. Di atasnya. Ada besi-besi pengait Dan duri yang keras. Yang bentuknya. Seperti duri sa'dan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat. Yang meriwayatkan hadis ini. Di dalam riwayat Muslim. Telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada orang yang beriman yang melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat larinya kuda, ada yang secepat larinya onta, dan ada yang sangat lambat. sehingga dia lewat jembatan tersebut dalam keadaan menyeret dirinya. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan. Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis ini, bahwasanya manusia akan terbagi menjadi tiga. Orang yang benar-benar selamat melewati neraka, yaitu tanpa terkena sambaran, dan orang yang selamat melewati neraka akan tetapi terkoyak, tubuhnya dan orang yang tersambar dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, maka aku dan umatku lah yang pertama kali akan melewati dan tidak berbicara saat itu kecuali para Rasul. Doa mereka saat itu, Ya Allah selamatkan, selamatkan. Di atas jembatan tersebut Ada besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Tahukah kalian duri sa'dan? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau berkata, besi pengait tersebut seperti duri sa'dan. Namun, tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka, yaitu dosanya. Ada di antara mereka yang binasa karena amalannya. Dan ada di antara mereka yang terkoyak dari belakang, kemudian selamat. Di antara yang selamat adalah 70.000 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Menyusul setelah mereka rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Hadis riwayat muslim dari Jabir ibnu Abdillah. Al-Anshari radhiyallahu dan akan dikirim amanah dan rahim atau kegerabatan. Rasulullah SAW bersabda dan akan dikirim amanah dan rahim atau kegerabatan, maka keduanya berdiri di samping kanan dan kiri jembatan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan amanah dan menyambung silaturahim atau hubungan kekerabatan, perkaranya besar di dalam agama Islam keduanya akan menuntut orang-orang yang tidak memenuhi hak keduanya, sebagian orang yang beriman akan jatuh ke dalam neraka karena sebab ucapan yang dia ucapkan di dunia Rasulullah SAW bersabda sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat marah Allah dan hamba tersebut Tidak menganggap penting kalimat itu. Dia jatuh dengan sebab ucapan tadi ke dalam jahanam. Hadis Riwayat Bukhari. Sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka akan sampai ke dasar neraka 70 tahun kemudian. Sebagaimana di dalam hadis Riwayat Muslim. Sebuah peristiwa yang pasti akan kita alami dan sangat mendebarkan. Berjalan di atas jembatan yang sangat kecil. Sangat panjang, di bawahnya ada neraka yang sangat dalam dan berisi adab yang sangat pedih Dan di samping kanan dan kiri ada besi-besi pengait yang siap mengenai orang yang berhak Ketegaran kita di atas jembatan saat itu Sesuai dengan ketegaran kita di dunia, di dalam berpegang teguh dengan agama Islam Semoga Allah SWT ta'ala perahmati kita dan menyelamatkan kita semua itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ke-60 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka. Bagian yang pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim apabila Allah Subhanahu taala tidak mengampuninya akan menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam neraka. Di antara dosa tersebut adalah dosa bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُهَا وَكُلُّ bid'ah, بِتْعَةٍ وَكُلُّ بِتْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ Dan sejelek-jelek perkara, adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan, adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan, di dalam neraka. Hadis sahih, riwayat nasai. Bid'ah inilah yang sebenarnya telah memecah belah umat Islam. Umat yang dahulu bersatu satu di atas Al-Qur'an dan al hadits dengan satu pemahaman yaitu pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat Islam menjadi berbagai aliran yang banyak. Golongan yang selamat adalah golongan yang tetap berpegang dengan Islam yang murni yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa taftariqu ummati" Ala 73 millah, كلهم في النار الا ملته واحده. Qalu, wa man hiya ya Rasulullah? Qal, ma ana alayhi wa dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka berkata, siapakah golongan tersebut ya Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang berada di atas jalanku. Dan jalan para sahabatku. Hadis Hasan, riwayat Termiti. Ucapan beliau saw. Ummati yaitu umatku menunjukkan bahwasanya aliran-aliran tersebut tidaklah kafir dengan bid'ah yang mereka lakukan. Dan ucapan beliau saw. Semuanya masuk neraka menunjukkan bahwasanya bid'ah yang mereka lakukan adalah dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Kalau Allah mengendaki maka Allah mengampuni tanpa diadab. Dan kalau Allah mengendaki Maka Allah akan mengadap di neraka Sampai waktu yang Allah kehendaki Seorang Muslim Hendaknya menjauhi aliran-aliran sesat tersebut Yang diantara ciri-cirinya Mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat Di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadith Tidak memiliki perhatian yang besar Terhadap akidah dan tauhid Mendahulukan akal di atas dalil Bersembunyi-sembunyi di dalam beragama Dan ada di antara mereka yang memiliki bayat khusus kepada pemimpin aliran. Dan diantara cirinya, mencela atau membicarakan kejelekan penguasa. Tidak berhati-hati di dalam berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis di dalam berdalil. Dan diantara cirinya, mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. hendaknya seorang Muslim meninggalkan bid'ah. Meskipun dianggap baik atau hasanah oleh sebagian manusia Meninggalkan aliran-aliran sesat tersebut Dan jangan tertipu dengan pakaian atau banyaknya jumlah mereka Karena kebenaran tidak diukur dengan perkara-perkara tersebut Tapi diukur dengan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Al-Hadith Menasihati para pengikut aliran sesuai dengan kemampuan Supaya kembali kepada kebenaran dengan cara yang hikmah merupakan Bentuk rasa cinta kita kepada saudara se-islam. Dan upaya menyatukan umat di atas kebenaran. Serta menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Dan perlu diketahui bahwasanya meninggalkan aliran-aliran tersebut. Juga bukan berarti seseorang hidup jauh dari agama. Menjauhi ilmu dan para ulama. Kemudian mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Karena seorang muslim di dunia ini. Dituntut untuk menjauhi fitnah syubhat Yaitu kerancuan berpikir Dan menjauhi fitnah syahwat Semoga Allah SWT Memberikan hidayah kepada kita semua Itulah halakah yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in halakoh yang ke-61 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka bagian yang kedua diantara dosa yang membahayakan seorang yang beriman dan bisa menjadi penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka ketika melewati sirot adalah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda Man kadaba alaiya muta'ammi dan faliyatabawa minan nar Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka dalam dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. hendaknya seseorang berhati-hati di dalam menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi hadis-hadis dhaif dan palsu baik dalam masalah akidah, wada'ilul a'mal maupun masalah yang lain dan bagi yang tidak mampu menghukumi sendiri sebuah hadis maka dan yang dia taklid dengan ulama atau ustadz yang dia anggap paling ahli di dalam hadis. Di antara dosa tersebut adalah dosa lisan dan kemaluan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia di dalam neraka. Maka beliau yang mengatakan, Al-Famu wal-Farj, mulut dan kemaluan. Hadis Sohih, riwayat Tirmidhi, dan Ibnu Majah. Dosa yang dilakukan mulut, seperti dusta, membicarakan kejelekan orang lain, mengandu domba, berfatwa, tanpa ilmu, menuduh, tanpa hak, makan dan minum yang haram, dan lain-lain. Dosa yang dilakukan kemaluan, seperti berzina, liwat, dan lain-lain. Dan diantara dosa tersebut, adalah sombong. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah pun dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya seseorang senang apabila bajunya bagus dan sandalnya bagus, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah adalah indah dan mencintai keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga adalah ancaman Bagi pelakunya, bahwasanya dia bukan termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Dan balasan kesombongan dia adalah masuk neraka terlebih dahulu. Marilah kita belajar menerima kebenaran dari manapun datangnya. Karena pada hakikatnya, kebenaran adalah dari Allah SWT. Dan janganlah kita meremehkan orang lain karena ilmu, harta, jabatan, atau gelar yang kita miliki. Karena Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tersebut, Mampu untuk memberikan kepada orang lain Yang semisal atau yang lebih baik Kapan Allah kehendaki Semakin seseorang rendah hati Karena Allah Maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya Di antara dosa tersebut Adalah dosa memakan makanan yang haram Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya tidaklah tumbuh Daging dari makanan yang haram Kecuali neraka lebih pantas Bagi daging tersebut Hadis sahih Seorang muslim Hendaknya sangat berhati-hati di dalam mencari rezeki untuk diri sendiri dan keluarga Tidak memakan dan memberi makan kecuali setelah yakin itu halal Hendaknya dia menjauhi riba, memakan harta orang lain tanpa hak Menjauhi uang suap, menjauhi curang di dalam menimbang dan segala jenis harta haram lainnya Dan diantara dosa yang bisa menjadi sebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka Adalah tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu Maksudnya ilmu agama Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya digunakan untuk mencari rida Allah, dia tidak menuntut ilmu tersebut kecuali untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis Sahih riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis yang lain beliau sahala mengabarkan bahwasanya barangsiapa yang menuntut ilmu hanya untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama atau berdebat dengan orang-orang bodoh, maka ancamannya adalah neraka. Hadis Sahih riwayat Ibnu Majah. Itulah. yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-62 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka bagian yang ketiga. Di antara dosa yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam neraka adalah dosa bunuh diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barangsiapa yang melempar dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka dia berada di dalam neraka jahanam. Dilempar di dalamnya kekal selamanya. Dan barangsiapa meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka di dalam neraka jahanam dia akan meletakkan racun di tangannya, dia meneguknya selamanya di neraka. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, Maka besi tersebut di tangannya, dia menusuk. Dengan besi tersebut perutnya, di neraka jahannam, kekal selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunuh diri bukanlah cara untuk lepas dari masalah. Namun, justru akan mendatangkan masalah yang jauh lebih besar. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Di antara dosa tersebut adalah membunuh tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama muqalidan 'alayhi wal'anahu wa a'adda 'azima." Dan barang siapa yang membunuh orang yang beriman karena sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah akan marah kepadanya dan melaknatnya, dan Allah akan siapkan untuknya adab yang besar. An-Nisa 93. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksud kekal di dalam neraka bagi orang yang membunuh, orang yang beriman tanpa hak atau bunuh diri, yaitu pada asalnya inilah balasan bagi orang tersebut. Namun, dalil lain menerangkan bahwasanya orang yang beriman, sekecil apapun imannya, dan sebesar apapun dosanya, dia akan keluar dari neraka, baik dengan ampunan Allah atau dengan syafaat. Dan diantara dosa tersebut adalah memakan riba. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulur ta riba az'afam muza'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Dan takutlah dengan api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Al-Imran 130-131 Dan betapa banyak praktek riba di zaman sekarang Seseorang yang akan melakukan sebuah transaksi hendaknya mengetahui ilmunya Dan janganlah dia menganggap mudah perkara riba ini Dan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik Dan diantara dosa yang berbahaya Adalah menggambar makhluk yang bernyawa Rasulullah SAW bersabda Inna ashaddannaasi 'azaaban 'indallahi yaumal qiyaamati almusawwirun Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para penggambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan maksud dari penggambar di sini adalah penggambar makhluk bernyawa. Masuk di dalamnya orang yang membuat patung, makhluk bernyawa Dan orang yang melukis makhluk bernyawa. Banyak para ulama' yang memasukkan gambar fotografi di dalam larangan ini. Tidak diperbolehkan, kecuali karena darurat, seperti untuk surat-surat penting, dan lain-lain. Perbedaan pendapat di antara para ulama' dan banyaknya manusia yang melakukan, janganlah menjadi alasan bagi seseorang, untuk bermudah-mudahan di dalam gambar fotografi ini. Dan diantara dosa tersebut adalah dosa wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah SAW bersabda, dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Sebuah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, Mereka gunakan untuk memukul manusia Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang Berjalan lenggak-lenggok Kepala mereka seperti punu onta yang miring Mereka tidak akan masuk ke dalam surga Dan tidak akan mencium baunya Padahal bau surga bisa dicium Dari jarak perjalanan sekian dan sekian Dan makna berpakaian tapi telanjang Ada yang mengatakan menutupi sebagian aurat Dan membuka sebagian yang lain Untuk menampakkan keindahan Atau memakai pakaian tetapi tidak sempurna Seperti memakai pakaian yang tipis Atau membentuk badan Seorang muslimah hendaknya bersungguh-sungguh Di dalam menjaga hijabnya Dan ikhlas karena Allah Semoga Kesabaran seorang muslimah Atas rasa gerah Risih dan ribet Yang mungkin Dirasakan oleh sebagian Dan juga Kesabaran menghadapi Gunjingan orang lain Menjadi sebab selamatnya dia Dari ancaman neraka Itulah Yang bisa kita sampaikan Pada halakah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wasalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakah yang ke-63. Dari sensilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang beberapa contoh dosa Penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka Bagian yang keempat Di antara dosa yang bisa menyebabkan seseorang Terjatuh ke dalam neraka Adalah dosa wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya Rasulullah SAW bersabda Diperlihatkan kepadaku Bahwa sebagian besar penduduk neraka Adalah wanita Mereka telah ingkar Dikatakan kepada beliau Apakah mereka ingkar kepada Allah Beliau bersabda Mereka ingkar Kepada suami-suami mereka Mengingkari Kebaikan-kebaikan mereka Seandainya Engkau berbuat baik Kepada salah seorang Di antara mereka Sekian lama Kemudian dia melihat darimu Sesuatu yang tidak membuat dia senang Maka wanita tersebut akan berkata, Aku tidak melihat kebaikan sedikitpun darimu. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang wanita yang salihah, hendaklah bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada suaminya, karena dengan sebabnya Allah SWT menjaga dia sebagai seorang istri, menutupi kekurangannya, menunaikan hajatnya, dan lain-lain. Dan secara umum, Bersyukur kepada orang lain Yang pernah berbuat baik kepada kita Diperintahkan Di dalam agama Islam Apabila seseorang tidak bisa Membalas Maka hanya dia mendoakan Dengan kebaikan Baik dihadapan orang tersebut Maupun tidak dihadapannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Yang berbuat baik kepada kalian Maka balaslah Kalau kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dengan kebaikan sampai kalian merasa bahwasanya kalian telah membalas kebaikannya. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dan di antara dosa yang membahayakan kehidupan seorang hamba di akhirat adalah tiga dosa yang tercantum di dalam sabda Nabi Wasallam tiga orang Yang Allah haramkan masuk surga Pecandu khomer Atau minuman keras Anak yang durhaka Dan dayyuth Yaitu laki-laki Yang membiarkan kejelekan Di dalam keluarganya Hadis Hasan Riwayat Imam Ahmad Di dalam musnadnya Seorang kepala keluarga Yang membiarkan kemaksiatan Di dalam keluarganya Dan menfasilitasi dikhawatirkan. terkena ancaman ini, seorang kepala keluarga dituntut untuk tegas dan lembut dengan keluarganya. Rasa sayang bukan berarti harus memberi segala yang diminta dan mendidik mereka untuk taat tidak identik dengan kekerasan. Istri dan anak adalah ujian dan titipan Allah. Kewajiban kita adalah mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk menjaga diri dan keluarga kita dari neraka dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa yang membahayakan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan di antara bentuk durhaka adalah menyakiti orang tua dengan lisan, dengan sikap ataupun dengan tangan. Seorang muslim dan muslimah diperintah untuk berlemah lembut kepada orang tua, merendahkan diri di hadapan mereka dan menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat dan diantara bentuk bakti yang paling berharga kepada orang tua kita adalah mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan, kebit'aan, dan kemaksiatan menuju cahaya tauhid sunnah dan ketaatan kepada Allah ta'ala dan diantara dosa yang membahayakan Adalah dosa seorang pejabat yang menipu bawahan atau rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang hamba, Allah berikan jabatan. Kemudian dia mati dalam keadaan menipu bawahan atau rakyatnya, Kecuali Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara bentuk menipu kepada rakyat adalah tidak menasihati mereka, Demi keselamatan dunia dan akhirat mereka, tidak memenuhi hak-hak mereka, tidak berbuat adil di antara mereka, dan lain-lain. Maksud diharamkan masuk surga di sini, bahwasanya pelakunya tidak bisa masuk surga secara langsung, namun dia berhak untuk diadab di dalam neraka terlebih dahulu apabila Allah menghendaki. Ini adalah beberapa contoh dosa-dosa besar dan para ulama telah mengarang. Buku khusus tentang dosa-dosa besar Kita pelajari Supaya kita bisa menjauhi Keyakinan Ahlu Sunnah bahwasanya pelaku dosa besar Di bawah kehendak Allah Kalau Allah menghendaki Maka Allah akan mengampuni Dan kalau Allah menghendaki Maka Allah akan mengadabnya Terlebih dahulu Sebelum dimasukkan ke dalam surga Dan adab neraka Bagi para pelaku dosa besar Meski tidak selamanya Namun bukan sesuatu yang ringan Satu menit Dibakar dengan api dunia Adalah perkara yang berat Maka bagaimana dibakar Dalam waktu yang lama Dengan api akhirat yang jauh lebih panas Rasulullah SAW bersabda Api kalian adalah Satu bagian dari 70 bagian dari neraka Jahannam, hadis riwat Bukhari Dan Muslim, kesabaran Di dalam menahan hawa nafsu Di dunia bagi seorang Muslim Jauh lebih ringan dan lebih mudah Daripada kesabaran di dalam menghadapi adab neraka di akhirat semoga Allah SWT melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Roy di kota Al-Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakoh silsila ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala Alihi wa sahbihi ajma'in Alakah yang ke-64 Dari sensilah beriman kepada hari Akhir adalah tentang syafaat Bagi para pelaku dosa besar Bagian yang pertama Setelah sebagian orang-orang yang beriman Selamat melewati neraka Maka Allah subhanahu ta'ala Akan memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman yang terjatuh ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika orang-orang yang beriman selamat dari neraka maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidak ada yang lebih gigih di dalam mohon kepada Allah hak. saudara-saudara mereka yang jatuh ke dalam neraka daripada orang-orang yang beriman di hari kiamat mereka berkata, wahirab kami saudara-saudara kami dahulu mereka sholat bersama kami berpuasa bersama kami dan haji bersama kami ini menunjukkan tentang keutamaan berteman dengan orang-orang yang sholah dan melakukan ibadah-ibadah tersebut bersama mereka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Maka Allah berkata, Keluarkanlah oleh kalian, Orang-orang yang kalian kenal, Maka diharamkanlah wajah-wajah mereka atas neraka. Maksudnya, Orang-orang yang beriman, Yang melakukan dosa besar, Dan disiksa di dalam neraka, Akan dilindungi wajah-wajah mereka, Dari api neraka, Sehingga bisa dikenal. Mereka pun mengeluarkan banyak orang. Ada diantaranya, Yang api neraka, Sudah membakar sampai pertengahan kedua betisnya Dan ada yang sampai kedua lututnya Kemudian mereka berkata Wahai Rabb kami tidak tersisa seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan Allah berkata kembalilah kalian Barang siapa yang kalian dapatkan Di dalam hatinya ada kebaikan seberat satu dinar Maka keluarkanlah Mereka pun kembali mengeluarkan banyak orang Kemudian mereka berkata, "Wahai Rabb kami, kami tidak sisakan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk kami keluarkan." Maka Allah berkata, "Kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan memiliki kebaikan seberat setengah dinar di dalam hatinya, maka keluarkanlah." Mereka pun kembali mengeluarkan banyak orang. Kemudian mereka berkata, "Wahai kami, kami tidak sisakan seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Allah berkata kembalilah kalian, barang siapa yang kalian dapatkan memiliki kebaikan seberat satu darroh, maka keluarkanlah. Mereka pun kembali mengeluarkan banyak orang. Yang dimaksud dengan darroh adalah atom, yaitu bagian terkecil dari satu unsur yang tidak bisa dibelah lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mereka berkata Wahai Rob kami, kami tidak sisakan di dalam neraka seorang pun yang memiliki kebaikan. Allah berkata, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat, dan tidak tersisa kecuali zat yang paling penyayang. Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, dan mengeluarkan kaum yang tidak pernah beramal sedikitpun. Keadaan mereka telah menjadi arang Kemudian mereka dilempar ke dalam sungai yang berada di mulut-mulut surga Yang dinamakan dengan sungai kehidupan Mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya benih di dalam lumpur sisa banjir Maksudnya akan dengan cepat tumbuh Karena benih yang berada di dalam lumpur sisa banjir akan lebih cepat tumbuh Disebabkan banyaknya faktor yang mendukung seperti. Tanah yang lembut, air yang memadai Dan adanya unsur-unsur Yang bermanfaat Sebagaimana hal ini diketahui Oleh para ahli Kemudian beliau Wasallam bersabda Apakah kalian pernah melihat benih yang tumbuh ketika Dekat dengan batu Atau dekat dengan pohon Bagian yang dekat dengan matahari Akan berwarna kuning dan hijau Dan yang lebih dekat dengan bayangan Maka akan berwarna putih Maksudnya Ada yang mengatakan bahwasanya bagian badan yang terbakar yang lebih dekat kepada surga akan lebih cepat sempurna daripada bagian badan yang lebih dekat kepada neraka. Rasulullah SAW bersabda kemudian mereka akan keluar seperti mutiara dan di leher-leher mereka ada khawatim yang dikenal oleh para penduduk surga. Sebagian mengatakan bahwasanya Yang dimaksud dengan khawatim adalah beberapa barang yang terbuat dari emas yang dikalungkan di leher mereka. Kemudian Rasulullah Wasallam bersabda, Maka berkatalah penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang Allah bebaskan. Allah telah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa sebab amalan yang mereka amalkan dan tanpa sebab kebaikan yang mereka lakukan. Itulah Yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Halaqah yang ke-65 dari sesilah beriman kepada hari akhir adalah tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar, bagian yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat untuk umatnya para pelaku dosa besar yang disiksa di dalam neraka. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu akan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat dan beliau diizinkan. Maka Allah akan mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian yang sebelumnya tidak pernah diajarkan kepada beliau di dunia dan beliau bersujud. Maka dikatakan kepada beliau, Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, engkau akan didengar perkataanmu, mintalah, maka kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Beliau SAW berkata, wahai Rabku, umatku, umatku. Dikatakan kepada beliau, Pergilah kamu dan keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji gandum. Maka beliau pergi dan melakukannya. Kemudian beliau kembali lagi dan kembali menguji Allah SWT dan sujud kepadanya. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, maka akan didengar perkataanmu. Mintalah maka kamu akan diberi dan berikanlah syafaat maka akan diterima syafaatmu. Beliau sawalam berkata wahai Robku umatku umatku. Dikatakan kepada beliau pergilah engkau dan keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar darah atau kordalah yaitu biji sawi. Maka beliau sawalam pergi dan melakukannya. Kemudian beliau kembali lagi. Dan kembali memuji Allah dan sujud kepadanya. Dikatakan kepada beliau, Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Berkatalah, Nisaya akan didengar perkataanmu. Mintalah, Nisaya akan diberi permintaanmu. Dan berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Beliau sasalam berkata, Wahai Robku, umatku, umatku. Dikatakan kepada beliau, pergilah kamu dan keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman yang lebih kecil dan lebih kecil dari sebuah biji sawi maka beliau pergi dan melakukannya kemudian keempat kalinya beliau datang dan kembali memuji dan sujud kepada Allah maka dikatakan kepada beliau wahai Muhammad angkatlah kepalamu berkatalah niscaya akan didengar perkataanmu mintalah maka kamu akan diberi dan berikanlah syafaat niscaya akan diterima syafaatmu Beliau salam-salam berkata, Wahi Rabbku, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada setiap orang yang mengatakan La ilaha illallah. Maka Allah berkata, Demi keperkasaanku, kebesaranku, keagunganku, dan kemuliaanku, sungguh ku akan keluarkan dari neraka orang yang mengatakan La ilaha illallah. Maksudnya adalah orang yang mengatakan La ilaha illallah. Ikhlas dari hatinya dan tidak membatalkannya dengan kesyirikan. Di dalam sahih Bukhari disebutkan bahwasanya diantara amalan yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat adalah membaca doa setelah mendengar adzan, Yaitu, Allahumma rabbah hadhi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah. Wabatho makaman Mahmudanilladhi wa attah dan diantara amalan tersebut adalah bersabar atas kesusahan dan kesempitan hidup di kota Madinah kemudian meninggal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda: La yasbiru Ahadun ala la wa iha faymutu illa kuntulahu shafian atau shahidan yau malkiyamah. Inilah khanam Musliman. Tidaklah bersabar seseorang atas kesusahan dan kesempitan hidup di kota Madinah, kemudian dia meninggal, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat untuknya atau pemberi saksi untuknya di hari kiamat apabila dia adalah orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Ada dua golongan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati imamun zalumun wa kullu ghalin mariqin Dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku pemimpin yang zalim dan setiap orang yang berlebih-lebihan di dalam agama hadis hasan riwayat at-Tabrani di dalam Al Mu'jamul Kabir kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu taala menerima Syafaat Nabi Muhammad SAW Untuk kita semua Itulah yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini Disampaikan di dalam grup BA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakon yang ke-66 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar Bagian yang ketiga, rasulullah s.a.w. mengabarkan bahwasanya ada di antara umat beliau s.a.w. yang akan memberikan syafaat bagi dua dan tiga orang beliau saw bersabda inna rojulah sesungguhnya seseorang sungguh akan memberikan syafaat bagi dua orang dan tiga orang Adis sahih, riwayat al bazzar para syuhada akan allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat bagi tujuh puluh orang kerabatnya beliau saw bersabda yashfau shahidu fi min ahli baitih orang yang mati syahid akan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Ada sahih riwayat Abu Dawud, sebuah kebahagiaan yang luar biasa seseorang memberi syafaat untuk orang tua, anak-anak, istri dan saudara-saudaranya di saat mereka sangat membutuhkan. Ada di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat untuk orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya dukhulul jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru" min Bani Tamim, "Qila, ya Rasulullah, siwakah?" Qala, "Siwa ya." Akan masuk surga lebih dari jumlah Bani Tamim dengan sebab syafaat satu orang dari umatku." Dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah orang itu adalah selain dirimu?" Beliau menjawab, Ia, dia adalah orang lain selain diriku. Hadis sahih, riwayat termilih. Bani Tamim adalah kabilah yang terkenal besar di zaman Nabi Wasallam. Semakin besar iman seseorang, maka akan semakin besar harapan untuk bisa memberi syafaat kepada orang lain. Orang yang banyak melaknat orang lain di dunia tidak bisa memberi syafaat di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal la'anin la yakununa orang-orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi saksi dan tidak akan memberi syafaat di hari kiamat hadis riwayat muslim anak-anak Orang-orang yang beriman yang meninggal sebelum dewasa Akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya Rasulullah Wasallam bersabda Anak-anak kecil, orang-orang yang beriman Akan menjadi daamil surga Arti daamil adalah jentik-jentik nyamuk Yang senantiasa ada di kolam Maksud beliau SAW bahwasanya Anak-anak kecil tersebut pasti akan masuk surga Dan tidak akan meninggalkannya Kemudian beliau SAW mengatakan Salah seorang Di antara mereka menemui ayahnya atau kedua orang tuanya, kemudian memegang pakaian atau memegang tangannya, seperti aku mengambil ujung pakaianmu ini. Maka dia tidak akan melepaskan pegangannya, sampai Allah memasukkan dia dan kedua orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kabar gembira bagi setiap orang tua yang bersabar ketika diuji oleh Allah. Dengan meninggalnya anak yang belum dewasa. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat untuk seorang hamba. Puasa berkata, Wahi Rabku, aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya di siang hari. Maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran berkata, Wahi Rabku, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka terimalah syafaatku untuknya maka diterimalah syafaat keduanya hadis sahih riwayat Ahmad di dalam musnad beliau ini adalah dorongan bagi seseorang untuk berpuasa karena Allah dan menjaga adab-adabnya dan dorongan untuk membaca Al-Quran karena Allah dan menunaikan hak-haknya demikianlah mereka akan memberikan syafaat telah diizinkan oleh Allah SWT sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka orang-orang yang bertauhid sajalah yang akan mendapatkan syafaat. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atusy-syafi'in." Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Muddatsir 48. Orang-orang yang berdoa kepada Nabi atau malaikat atau orang-orang yang soleh dengan alasan ingin mendapatkan syafaat mereka justru tidak mendapatkan syafaat karena mereka telah membatalkan iman mereka dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-67 dari Silsilah Beriman Kepada Hari Akhir adalah tentang Al-Kantarah dan Kisah antara orang-orang yang beriman. Al-Qantarah secara bahasa adalah jembatan. Adapun secara syariat, makanya dimaksud dengan Al-Qantarah adalah jembatan lain setelah sirot yang terletak antara neraka dan surga, tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman setelah melewati neraka sebelum masuk ke dalam surga. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya kontoroh ini. Tempat akan dibersihkan hati-hati orang-orang beriman dengan dikisos di antara mereka dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda yakhlusul mu'minuna nar fiyhabasuna ala qantarat bainal jannati wan nar fayqtasu li ba'dihim min ba'd mazalimu kanat bainahum fid dunya hatta idha huddibu, wa nuqū udhina lahum muhammad la ahaduhum ahda orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka mereka akan ditahan di antara surga dan neraka kemudian dikisus kadzaliman kadzaliman yang terjadi di antara mereka di dunia sehingga apabila sudah dibersihkan dan disucikan mereka akan diizinkan untuk masuk surga dan demi dat yang jiwa Muhammad ada di tangannya sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia hadis riwayat bukhari yang akan dibersihkan di sini adalah gil yang ada Di dalam hati-hati orang-orang yang beriman Seperti hasad, dendam, kebencian, dan lain-lain Yang kadang terjadi di antara mereka Semakin bersih hati seseorang di dunia Dari ghil Maka akan semakin sebentar kisosnya Dan akan semakin cepat dia masuk ke dalam surga Sebaliknya, semakin banyak ghil, hasad, dendam, dan kebencian Kepada sesama orang yang beriman maka akan semakin lama kisassnya dan semakin lama dia masuk ke dalam surga. Kisas di kontara ini terjadi di antara orang-orang yang beriman saja dengan maksud pembersihan hati. Adapun kisas di padang mahsyar maka untuk semua makhluk yang kafir maupun yang mukmin yang mencakup kisas karena kedzaliman harta, fisik maupun kehormatan. Apabila sudah bersih dari ghil barulah mereka bisa masuk surga. Karena tidak masuk surga kecuali orang yang sudah benar-benar bersih dan baik keadaannya. Allah SWT wa taala berfirman, "Wa nazana ma fi sudurihim min dan kami akan hilangkan ghil dari dalam dada-dada mereka." Al-Hijr 47. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita dan saudara-saudara kita dari hasad, dendam, dan kebencian yang tidak dibenarkan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang mudah untuk memaafkan orang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-68 Dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga bagian yang pertama setelah dibersihkan hatinya maka orang-orang yang beriman akan digiring menuju surga dengan terhormat dan dimuliakan Allah akan kembali memuliakan nabinya di hadapan orang-orang yang beriman beliau Shallallahu Wasallam akan diizinkan untuk memberi syafaat bagi calon penduduk surga supaya dibukakan pintu surga. Syafaat ini juga termasuk syafaat khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliulah, wasallam yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Beliau sallallahu bersabda, "Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Dan akulah Yang pertama kali akan mengetuk pintu sorga. Hadis riwayat Muslim. Beliau sawal salam juga bersabda, Aku akan mendatangi pintu sorga pada hari kiamat. Kemudian Aku minta untuk dibuka. Berkatalah penjaga sorga, Siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Berkatalah penjaga sorga, Dengan mulah Aku diperintah, Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Hadis riwayat muslim, dibukalah pintu-pintu surga dan masuklah penduduk surga dengan disambut oleh para malaikat. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada rob mereka akan digiring ke surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga dan pintu-pintunya telah dibuka dan berkatalah penjaga-penjaga surga kepada mereka, Salam atas kalian Kalian telah baik Maka masuklah kalian ke dalam surga Sedang kalian kekal di dalamnya Dan mereka mengucapkan Segala puji bagi Allah Yang telah memenuhi janjinya Untuk kami Dan telah memberi kami tempat ini Kami diperkenankan Menempati tempat di dalam surga Dimana saja kami kehendaki Maka surga Itulah sebaik-baik balasan Bagi orang-orang yang beramal. Az Zumar 73 sampai 74. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merekalah yang pertama kali akan masuk surga sebelum umat yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nahul akhiruna al awaluna qiyamah, wa nahnu awalu man jannah. Kita adalah umat terakhir, tapi akan menjadi yang pertama di hari kiamat. Dan kita Yang pertama kali akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rombongan pertama dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga. Wajah-wajah mereka terang seperti bulan di malam bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Sahel ibnu Saad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Akan masuk surga dari umatku 70 ribu atau 700 ribu. Keraguan dari perawi hadith. Mereka saling bergandengan tangan di antara mereka. Sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka ke dalam surga. Wajah-wajah mereka seperti cahaya bulan di malam bulan purnama. Ada yang mengatakan mereka lah orang-orang yang masuk surga. tanpa hisab dan tanpa azab dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka ke dalam surga maksudnya mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan satu saf secara serentak dan ini menunjukkan sangat besarnya pintu surga Rasulullah S.A.W mengabarkan bahwasanya orang-orang fakir muhajirin akan lebih dulu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya muhajirin. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah H.S.I. Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaqah yang ke-69 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga bagian yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin masud radhiyallahu Anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga beliau Shallallah salam bersabda sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga seorang laki-laki keluar dari neraka dalam keadaan merayap maka Allah berkata kepadanya Pergilah dan masuklah ke dalam surga dia pun mendatangi surga. Kemudian, dibuat terbayang baginya, bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, Wahirahku, aku mendapatkan surga sudah penuh. Allah berkata, Pergilah dan masuklah. Maka dia mendatangi surga, kemudian dibuat terbayang baginya, bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, Wahirahku, aku mendapatkan surga sudah penuh. Allah berkata, Pergilah dan masuklah. Maka sungguh untukmu Semisal dengan dunia Dan sepuluh kali lipat dari dunia Atau bagimu Sepuluh kali lipat dari dunia Maka hamba tersebut berkata Apakah engkau mengejekku Atau menertawakanku Sedangkan engkau adalah raja Berkata Abdullah ibnu Mas'ud Radul Anhu Sungguh aku melihat Rasulullah S.A.W tertawa Sampai kelihatan gigi geraham beliau Dikatakan bahwa orang ini Adalah penduduk surga Yang paling rendah tingkatannya. Pintu-pintu sorga ada delapan. Rasulullah Sallam bersabda: "Fil jannati sama niatu abwabin fiha babun yusamma arriyan la yadukluhu illa caimun. Di dalam surga ada delapan pintu. Di antaranya sebuah pintu yang bernama arriyan tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dari Sahel bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan beberapa nama dari pintu-pintu surga. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menginfakkan dua pasang onta di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga, 'Wahai Abdullah, ini adalah baik.' Maka barang siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat." Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad Maka akan dipanggil Dari pintu jihad Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa Maka akan dipanggil Dari pintu ar-rayyan Dan barang siapa yang termasuk ahli sadaqah Maka akan dipanggil Dari pintu sadaqah Berkata Abu Bakar anhu, Tebusanku Bapak dan ibuku ya Rasulullah Tidak ada yang rugi Dipanggil Dari pintu manapun Apakah ada yang dipanggil dari semua pintu, beliau Wasallam berkata, Iya, dan aku berharap engkau termasuk mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang memperbaiki wudhunya kemudian membaca dua kalimat syahadat, maka akan dibuka baginya delapan pintu surga. Rasulullah Wasallam bersabda, Tidaklah salah seorang di antara kalian, berwudhu kemudian memperbaiki wudhunya kemudian berkata, Aşhedu Allā ilāha illā Allāh, wa an Muḥammadan abdu wa akan dibuka baginya delapan pintu surga. Silahkan, dia memasuki dari mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Delapan pintu surga ini dibuka setiap tahun di bulan Ramadhan. Rasulullah Shallallāhu alaihi wasallam bersabda, "Ida dhalal Ramadhan, Abu abwabul jannah wa ghul Abu wabu jahannam Wasul silatish syayatin Apabila masuk bulan Ramadhan Maka akan dibuka Pintu-pintu surga dan ditutup Pintu-pintu jahannam Dan akan dibelenggu syaitan-syaitan Hadis Riwat Bukhari Dan Muslim Ada diantara pintu-pintu surga Yang jarak antara kedua tepi Pintunya seperti jarak Antara kota Mekah dan kota Busro Atau kota Mekah Dan kota Hajar Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Hajar adalah kota masyhur di Bahrain dan Busra adalah kota masyhur di Suriah. Apabila diukur maka jarak antara kota Mekah ke kedua kota tersebut kurang lebih 1200 km. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ada di antara pintu-pintu surga yang jarak antara kedua tepinya 40 tahun. perjalanan. Hadis riwayat muslim. Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita menuju surga. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-70 Dari sesilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang Derajat-derajat al-jannah atau surga Al-jannah Memiliki derajat yang banyak Dan para penduduknya Memiliki derajat yang berbeda Sesuai dengan kadar iman Dan takwa mereka Allah SWT berfirman Dan barang siapa Yang datang kepada Allah Dalam keadaan beriman Dan telah mengamalkan Amal-amal yang soleh Maka mereka lah yang akan mendapatkan Derajat-derajat Yang paling tinggi Taha 75 Dan yang paling tinggi derajatnya Adalah Rasulullah s.a.w. Beliau s.a.w. bersabda Apabila kalian mendengar muadzin Maka adalah kalian mengatakan seperti yang dia katakan Kemudian bersolawatlah untukku Karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali Maka Allah s.w.t. akan bersolawat untuknya sepuluh kali Kemudian mintalah kepada Allah untukku al -wasilah. karena sesungguhnya al-wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah dan aku berharap akulah hamba tersebut maka barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah dia berhak untuk mendapatkan syafaat hadis riwayat muslim Rasulullah SAW telah mengabarkan bagaimana ketinggian derajat sebagian orang-orang yang beriman dibandingkan penduduk surga yang lain. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya penduduk surga akan melihat Ahlul Ghuraf, yaitu penduduk surga yang memiliki kedudukan paling tinggi yang ada di atas mereka, seperti kalian melihat bintang yang masih tersisa di ufuk timur maupun barat. Yang demikian, karena jauhnya perbedaan kedudukan di antara mereka. Mereka berkata, Ya Rasulullah, bukankah itu adalah kedudukan para nabi yang tidak dicapai oleh yang lain? Beliau Wasallam bersabda, Ia, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan membenarkan para rasul. Hadis Riwayat Bukhari Dan muslim Di antara orang-orang beriman Yang akan mendapatkan Kedudukan yang paling tinggi Adalah Abu Bakr dan Umar Wadhiallahu anhuma Sesungguhnya Orang-orang yang memiliki derajat Atau kedudukan paling tinggi Akan dilihat oleh orang-orang Yang ada di bawah mereka Seperti kalian Melihat bintang yang baru terbit Di ufuk langit Dan sesungguhnya Abu Bakr dan Umar termasuk mereka. Dan mereka berdua akan mendapatkan nikmat. Hadis Riwayat Rimiri dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syakha'al al-Bani rahimahullah. Para mujahidin fi bilillah, mereka termasuk orang-orang yang akan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam surga. Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Setiap dua derajat Seperti antara langit dan bumi Maka apabila kalian meminta kepada Allah Mintalah Al-Firdaus Karena sesungguhnya Al-Firdaus adalah surga yang paling afdol Dan surga yang paling tinggi Di atasnya ada Arshur Rahman Dan dari sanalah terpancar sungai-sungai surga Hadis riwayat Bukhari Orang yang memberikan nafkah kepada janda dan orang miskin maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang memberi nafkah Dua orang anak wanita, Sampai dia balik, Maka dia akan datang pada hari kiamat, Aku dan dia, Kemudian beliau, SAW, Menggenggam jari-jari beliau, Hadis riwayat muslim, Dan ini menunjukkan, Ketinggian derajat orang tersebut, Rasulullah s.a.w. bersabda, Orang yang menanggung anak yatim, Miliknya, Atau milik orang lain, Aku dan dia di sorga, Seperti dua jari ini, Hadis riwayat muslim. Dan ini menunjukkan ketinggian derajat orang tersebut. Karena yang dimaksud dengan dua jari di sini adalah jari telunjuk dan jari tengah. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidhi. Rasulullah Wasallam bersabda. Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai di antara kalian. Dan paling dekat denganku majelisnya di hari kiamat. Adalah. orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian orang tua bisa ditinggikan derajatnya di dalam surga karena sebab istighfar anaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh seseorang akan diangkat derajatnya di surga maka dia berkata dari mana ini dikatakan kepadanya ini semua karena istighfar anakmu untukmu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini adalah dorongan bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya telah kita sebutkan di dalam halaqah sebelumnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-71 Dari sesilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang Al-Jannah Dan kenikmatannya bagian yang pertama Al-Jannah secara bahasa Adalah kebun Dan secara syariat Al-Jannah adalah negeri Di akhirat yang penuh dengan kenikmatan Yang Allah sediakan Bagi orang-orang yang bertakwa Kenikmatan Yang tidak pernah terbetik Di dalam hati manusia Bagaimanapun besar kenikmatan di dunia maka tidak akan menyamai kenikmatan di dalam surga dan bagaimanapun kita berusaha mengkhayal sebuah kenikmatan maka tidak akan setara dengan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala berfirman fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang tersimpan untuknya berupa kenikmatan yang menyejukkan mata sebagai balasan atas apa yang sudah mereka amalkan As-Sajdah 17 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Allahu ta'ala a'dattu li'ibadiyash salihin ma la'aynun ra'at wa la'unun sami'at wala ala qalbi basyarin Allah taala berkata aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia hadis riwayat bukhari dan muslim Allah subhanahu taala telah mengabarkan kepada kita sebagian dari kenikmatan surga nama-nama kenikmatan Di dalam surga yang Allah kabarkan kepada kita sama dengan nama-nama kenikmatan yang ada di dunia, namun memiliki sifat yang berbeda. Rumah di surga lain dengan rumah di dunia, meskipun namanya sama-sama rumah. Demikian pula buah-buahan di surga jauh lebih nikmat daripada buah-buahan di dunia, meski sama namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min Setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami dahulu di dunia." Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Al-Baqarah 25 Ada yang mengatakan serupa warna, bentuk, dan namanya. Namun, berbeda rasa dan kelezatannya. Orang yang masuk ke dalam surga dan merasakan sedikit dari kenikmatan surga akan merasa bahwa dia tidak pernah susah di dunia. Rasulullah Wasallam bersabda dan akan didatangkan seorang penduduk surga Yang paling susah di dunia Kemudian dicelupkan Sekali celupan di dalam surga Kemudian ditanya Wahai anak Adam Pernahkah engkau Merasakan kesengsaraan Apakah pernah engkau tertimpa Kesusahan Dia menjawab Tidak pernah demi Allah Wahai Rabbku, Tidak pernah aku sengsara Dan tidak pernah aku melihat Kesusahan Hadis Riwayat Muslim Dan diantara kesempurnaan, Kenikmatan surga, Bahwa apa yang kita inginkan, Akan diberi oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Bagi merekalah Apa yang mereka inginkan, Di dalam surga, Mereka kekal di dalamnya. Al-Furqan 16 Oleh karena itu, Di antara nama-nama surga adalah Jannatul Na'im, yaitu jannah yang penuh dengan kenikmatan. Lihat surat Luqman ayat 8. Dan di antara nama-nama surga adalah Darussalam yang artinya negeri yang selamat. Maksudnya selamat dari semua kekurangan dan kejelekan. Lihat Al-An'am 127. Dan di antara nama surga adalah maqam amin, yang artinya tempat tinggal yang aman, yaitu aman dari segala musibah dan kejelekan. Lihat surat ad-dukhan 51, dan di antara nama-nama surga adalah darul muqamah, yang artinya negeri yang terus-menerus ditempati. Surat Fatir 35 Demikianlah kesempurnaan kenikmatan di dalam surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan, selamat dari semua kekurangan, aman dari segala musibah, dan kekal selama-lamanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Raih di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsila ilmiah HSI Abdullah Raih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-73 Dari sensilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang Al-Jannah dan kenimatannya Bagian yang ketiga Di antara makanan penduduk surga Adalah daging burung Dan buah-buahan Mereka akan meminum Arak di dalam surga Yang tidak memabukkan Dan tidak membuat Pening kepala Allah SWT berfirman Ya tufu alihim Bil muqalladun wa mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas carek dan seroki atau piala yang berisi arak yang diambil dari mata air yang mengalir. Mereka tidak pening, karenanya, dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Waqi'ah 17-21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga ada burung yang lehernya seperti leher onta. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang memakannya Lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Imri dan dia adalah hadis yang hasan. Makanan pertama penduduk surga adalah tambahan hati ikan paus. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah sepotong daging yang menggantung pada hati ikan paus dan dia adalah bagian yang paling lezat dari hati ikan paus. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau s.a.w. ditanya oleh seorang ulama Yahudi, apa yang mereka makan setelah itu? Beliau s.a.w. berkata, akan disembelih bagi mereka sapi jantan dari surga yang akan dimakan oleh semua penduduk surga. Ulama Yahudi tersebut berkata, apa yang mereka minum setelahnya? Beliau Wasallam berkata, mereka meminum dari mata air di dalam surga yang dinamakan salsabil. Para penduduk surga makan bukan karena lapar dan minum bukan karena haus dan mereka tidak mengeluarkan kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum dan tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar dan tidak membuang ingus. Mereka bertanya, "Lalu kemana makanannya?" Beliau shallallahu alaihi wasallam berkata, "Menjadi sendawa dan keringat" Seperti keringat minyak kasturi Hadis riwayat muslim Bejana-bejana mereka Seperti piring, cangkir, gelas dan teko Terbuat dari emas dan perak Rasulullah SAW bersabda Dua sorga terbuat dari perak Bejana-bejana keduanya Dan apa-apa yang ada di dalam keduanya Dan dua sorga terbuat dari emas Bejana-bejana keduanya Dan apa-apa yang ada di dalam keduanya Hadis riwayat bukhari dan muslim Pakaian penduduk surga terbuat dari sutra, memakai perhiasan dari emas, perak, dan mutiara. Allah SWT berfirman, fiha min min fiha harir. Mereka diberi perhiasan gelang dari emas dan perhiasan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Al-Hajj 23 Allah SWT juga berfirman, Aliyahum Dia busundusin khudru wa istabrak wa hunnu asawira min fiddha wa saqahum rabbuhum syaraban tahura Mereka akan memakai pakaian dalam dari sutra halus yang berwarna hijau dan memakai pakaian luar dari sutra tebal dan dihiasi dengan gelang dari perak dan رب mereka memberi minum kepada mereka dengan air yang sangat bersih. Al-Insan 21. Mereka akan bersandar di atas permadani yang dalamnya terbuat dari sutra tebal. Lihat Ar-Rahman 54 dan akan bersandar di atas sofa yang tersusun. Lihat At-Tur 20. Para penduduk surga akan saling bertemu dan bertekur sapa. Allah S.W.T. berfirman Wa aku'bala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana adhabas samum inna kunna min qablu nadu'u innahu huwal barur dan mereka akan saling berhadapan dan saling bertanya mereka berkata sesungguhnya kita dahulu di dunia sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kita kita merasa takut dengan adab, maka Allah memberikan karunia kepada kita dan memelihara kita dari adab neraka, sesungguhnya kita dahulu menyembahnya, sejak dahulu dan dialah yang maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang Atur At 25-28 itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-74 Dari sersilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-jannah dan kenimatnya bagian yang keempat. Para penduduk surga akan masuk ke dalam surga seperti manusia yang berumur tiga puluh tiga tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Yadkulu ahlul jannatil jannata, jurdan murdan mukahhalina, abnaa thalathina au thalathin wa thalathina sanah. penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan kulit tidak berambut, tidak berjenggot, berselak matanya seperti manusia yang berumur 30 atau 33 tahun. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. 30 atau 33 adalah keraguan dari rawi. Dan di dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah anhu disebutkan bahwasanya mereka akan masuk surga dalam keadaan kulit berwarna putih berumur 33 tahun dengan tinggi 60 hasta satu hasta adalah dari siku ke ujung jari Allah akan menikahkan para laki-laki penduduk surga dengan bidadari yang sempurna kecantikannya Allah berfirman wazawajenahum bihaurin ayn dan kami akan menikahkan mereka Dengan bidadari bidadari, atur At ayat 20. Dan yang dimaksud dengan hor adalah wanita-wanita yang putih matanya sangat putih dan bagian hitam matanya sangat hitam. Dan ain adalah wanita-wanita yang lebar matanya. Allah menyebutkan bahwasanya bidadari bidadari tersebut besar payudaranya dan sebaya umurnya. An-Nabaa 33. Mereka diciptakan oleh Allah swt secara langsung dalam keadaan perawan dan penuh rasa cinta kepada suaminya. Al-Waqi'ah 35-37. Sangat cantik seperti mutiara yang tersimpan yang tidak berubah warnanya. Al-Waqi'ah 23. Dan ada yang seperti batu mulia dan mereka menjaga pandangan mereka hanya untuk suaminya. Ar-Rahman 56 sampai 58. Para bidadari tersebut tidak pernah haid dan mereka bersih dari segala kotoran. Al-Baqarah 25. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya seandainya salah seorang bidadari muncul dan melihat ke bumi, niscaya dia akan menyinari apa yang ada di antara surga dan bumi, dan niscaya akan memenuhi antara surga dan bumi dengan bau wangi. Dan sungguh khimar atau kerudung seorang bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Riwayat Bukhari. Para bidadari tersebut akan cemburu bila suaminya yang sedang di dunia disakiti oleh istrinya di dunia. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih, Riwayat Tirmidhi dan Ibnu Majah. Lelaki penduduk surga, akan diberi kekuatan seratus kali lipat dalam makan, minum, syahwat, dan mendatangi istrinya. Hadis sahih, riwayat At-Tabrani, di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Istri di dunia akan menjadi istri di akhirat apabila istri tersebut beriman. Allah SWT berfirman, Jannatu adanin yadakulunaha wa man salaha min aba'ihim. wa azwajihim wa surga-surga yang mereka akan masuk ke dalamnya dan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Ar-Ra'd 23. Para penduduk surga akan dilayani oleh anak-anak muda yang Allah ciptakan di dalam surga, mereka sangat indah dipandang dan banyak seperti Mutiara-mutiara yang bertebaran Lihat al waqiah 17 Dan Al-Insan 19 Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan Di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaqah yang ke-75 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-Jannah dan kenimatannya bagian yang kelima. Sebagian besar penduduk surga adalah orang-orang lemah. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Fakana Amatumandaqalah almasakin maka sebagian besar orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan beberapa nama penduduk surga diantaranya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radiallahu Anhum sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kenikmatan paling besar bagi penduduk surga di atas segala kenikmatan surga yang mereka rasakan adalah memandang wajah Allah yang mulia. Rasulullah Wasallam bersabda, Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata, Apakah kalian menginginkan aku tambah kenikmatan kepada kalian? Mereka berkata, Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Allah pun menyingkap hijab, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka Azza wa Jal. Hadis Riwayat Muslim Allah SWT berfirman Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah surga dan tambahan. Yunus 26 Tambahan di dalam ayat di atas Adalah memandang wajah Allah Sebagaimana datang tafsirnya Dari para sahabat Seperti Abu Bakar Abu Musa Al-Ash'ari Dan Hudhaifah Radhiallahu Anhum Para penduduk surga Akan sangat berbahagia Dan wajah mereka berseri-seri Ketika melihat Allah Azza wa That yang selama di dunia Mereka imani Dan mereka sembah, padahal mereka tidak pernah melihatnya Mereka taati perintahnya, mereka jauhi larangannya Mereka benarkan kabar-kabarnya, bersabar atas ujiannya Mereka baca dan dengarkan firmannya Mereka ikuti nabinya, menyeru kepada jalannya Dan merindukan pertemuan dengannya Meskipun dengan segala kekurangan yang mereka miliki Allah taala berfirman Wujuhuy yawma'idhin nadirah Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat kepada Rob mereka. Al-Qiyamah 22-23 Saudaraku, jalan ke sorga adalah jalan yang penuh dengan rintangan. Tidak sampai ke sana kecuali orang yang bersabar. Ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus dijauhi, dan ada ujian yang harus kita sabar menghadapinya. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Huffatul jannatu bil makarih wa huffatul naru bishahwat. Surga dikelilingi perkara-perkara yang dibenci dan neraka dikelilingi perkara-perkara yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang sedikit, sebentar, dan banyak kekurangan. Sedangkan kesenangan akhirat adalah kesenangan yang sangat banyak, kekal selamanya. Dan tanpa ada kekurangan sedikitpun. Allah Swt berfirman, Baltu Thiru Nalhayatat Dunya Wal Akhiratu Khairu Wa Abka. Akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la 16-17. Dan Allah Swt berfirman, yang artinya, Ketahuilah, bahasanya kehidupan dunia hanyalah permainan. Sesuatu yang melalekan, perhiasan, saling berbangga diantara kalian, saling memperbanyak harta dan juga anak-anak seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian melihat warnanya menjadi kuning kemudian hancur. Dan di akhirat ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta kerizaannya dan kehidupan dunia tidak lain. Hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid 20. Untuk mendapatkan surga bukan berarti seseorang harus meninggalkan seluruh kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan kenikmatannya supaya kita manfaatkan dengan baik untuk mencari ridha Allah dan surganya. Orang yang tercela adalah orang yang menjadikan kebahagiaan dunia sebagai tujuan dan melupakan kebahagiaan akhirat. Itulah yang bisa kita sampaikan. pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ajma'in Alaka yang ke-76 Dari silsilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang An-Nar atau neraka Dan azabnya bagian yang pertama An-Nar secara bahasa Adalah api Secara syariat An-Nar adalah negeri di akhirat Yang penuh dengan azab Yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir Azab yang sangat pedih dan menghinakan Bagaimanapun Pedih manusia menyiksa manusia yang lain di dunia, maka azab Allah di neraka lebih pedih. Allah berfirman, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدَ Maka pada hari itu, tidak ada yang mengazab seperti azab Allah. Al-Fajr 25 Orang yang masuk ke dalam neraka akan lupa dengan segala kenikmatan dunia. Rasulullah Wasallam bersabda, akan didatangkan seorang penghuni neraka yang paling banyak Mendapat kenikmatan di dunia pada hari kiamat Kemudian dicelupkan sekali celupan di dalam neraka Kemudian ditanya Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Apakah pernah engkau mendapatkan kenikmatan? Dia menjawab Tidak demi Allah, wahai Rabku Hadis riwayat Muslim Karena sangat pedihnya mereka ingin menebus adab di neraka Dengan orang-orang yang sangat mereka cintai di dunia Dan seluruh manusia. Allah SWT berfirman Ya wadu al Orang kafir berangan-angan seandainya bisa menebus adab saat itu dengan anak-anak laki-lakinya, istrinya. dan saudara laki-lakinya, dan keluarganya yang menaunginya dan semua yang ada di permukaan bumi, kemudian tebusan itu bisa menyelamatkan dia. Al-Ma'arij 11-14 Di dunia, seseorang rela berkorban demi keselamatan orang-orang yang dia cintai. Namun, di neraka, justru dia akan mengorbankan orang-orang yang dia cintai demi keselamatan dirinya. Di antara... Nama-nama neraka adalah Hawiyah, yang artinya jurang yang dalam. Al-Qari'ah ayat 9. Di antara namanya adalah Al-Hutamah, yang artinya yang menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Al-Humazah ayat 4. Dan di antara namanya adalah Jahim, yaitu api yang menyala-nyala. Lihat al infitar ayat 14. Dan di antara namanya adalah Sakar, yang artinya yang menghanguskan. Lihat Al-Muddathir 26. Penjaga neraka adalah 19 malaikat yang keras dan kejam yang mereka menyiksa sesuai dengan perintah Allah. Lihat at Al tahrim ayat 6 dan Al-Muddathir ayat 30. Penduduk neraka sangat banyak jumlahnya. Setiap 1.000 orang, satu orang akan masuk surga. 999 akan masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan, oleh Al Imam Al Bukhari Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam keluarkanlah dari setiap 1000 orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini bergembiralah kalian sesungguhnya dari kalian satu orang dan dari Yaqjuj dan Makjuj 1000 orang orang-orang kafir yang jumlahnya sangat banyak tersebut badannya akan dibuat besar satu gigi geraham Akan sebesar gunung Uhud. Dan jarak antara dua ujung pundak. Salah seorang mereka. Sejauh tiga hari perjalanan. Bagi pengendara cepat. Rasulullah SAW bersabda. Antara dua ujung pundak. Orang kafir. Di dalam neraka perjalanan. Orang yang naik kendaraan dengan cepat. Selama tiga hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau SAW juga bersabda. Sesungguhnya. Tebal kulit orang kafir. 42 hasta. Dan satu gigi geraham dia seperti gunung Uhud dan sesungguhnya tempat duduk dia di jahanam seperti antara Mekah dan Madinah hadis Sahih riwayat Termaili 42 hasta kurang lebih 19 meter tinggi gunung Uhud kurang lebih 128 meter dan jarak Mekah Madinah kurang lebih 450 kilometer jumlah penghuni neraka yang sangat banyak dengan ukuran Tubuh masing-masing yang sangat besar menunjukkan tentang sangat besarnya neraka. Meskipun demikian masih ada tempat yang tersisa di dalam neraka dan neraka masih terus bertanya apakah masih ada tambahan. Allah SWT berfirman, Yoomanakulu li jannah halim wa taqulu hal mazid pada hari di mana kami berkata kepada Jahannam apakah kamu sudah penuh? Dan Jahannam berkata. Apakah masih ada tambahan? Kaf 30. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: Senantiasa Jahannam berkata, Apakah masih ada tambahan? Sampai Rabbul Izzah yaitu Allah, meletakkan telapak kakinya di neraka, kemudian barulah neraka berkata: Cukup, cukup demi keperkasaanmu. Maka neraka pun saling melipat sebagian ke sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Di antara yang menunjukkan besarnya neraka, suatu hari para sahabat radhiyallahu anhum sedang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu yang jatuh. Maka Nabi bertanya, "Tahukah kalian apa ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah batu yang telah dilempar ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu." maka dia jatuh melesat ke dalam neraka sehingga sekarang sampai di dasarnya. Hadis riwayat muslim. Dan diantara yang menunjukkan besarnya neraka, bahwa 4,9 miliar malaikat akan menyeret neraka jahanam pada hari kiamat. Sebagaimana telah berlalu hadisnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halauqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halauqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakoh yang ke-77 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang an atau neraka dan azabnya bagian yang kedua Neraka akan dinyalakan di hari kiamat dan apabila sudah menyala dia tidak akan padam Allah Subhanahu wa berfirman wa idhal dan apabila neraka dinyalakan At-Takwir 12 Dan Allah berfirman kullama Setiap kali neraka akan padam maka kami akan menambah nyala apinya al Isra 97 Neraka bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Rasulullah SAW bersabda akan keluar potongan dari neraka yang berbentuk leher pada hari kiamat. Dia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dan lisan yang berbicara. Dia berkata, Aku diberi tugas untuk mengadap tiga golongan. Setiap orang yang sombong dan keras kepala Maksudnya, dalam menentang kebenaran. Orang yang berdoa kepada selain Allah, bersama Allah. Dan orang-orang yang menggambar. Yaitu menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Hadis sahih, riwayat termili. Pintu-pintu neraka ada tujuh. Allah SWT berfirman, Laha sab'atu abu bin li kulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka memiliki tujuh pintu. Setiap pintu ada bagiannya, Al-Hijr 44. Maksudnya, akan dimasuki penghuni neraka sesuai dengan amalannya. Pintu-pintu tersebut akan dibuka langsung ketika penduduk neraka sampai di depan pintu neraka tanpa adanya syafaat. Lihat Az-Zumar 71. Di bulan Ramadan, tujuh pintu ini akan ditutup. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah masuk orang-orang kafir ke dalam neraka, maka pintu-pintu tersebut tidak akan dibuka untuk mereka. Allah SWT berfirman, Alaihim narum mu'sadah. Bagi mereka neraka yang tertutup. al balad 20. Neraka memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kedahsyatan azabnya. Orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah. Allah SWT berfirman, Innal munafiqina fid darukil asfali minan nar. Sesungguhnya, orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah dari neraka. An-Nisa' 145. Dan orang yang paling ringan adabnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya, penghuni neraka yang paling ringan adabnya adalah orang yang memakai dua sandal, Dan dua tali sandal dari api. Akan mendidih otaknya dengan sebab keduanya. Seperti mendidihnya periuk. Dia tidak melihat ada orang yang lebih keras azabnya daripada dia. Padahal sesungguhnya dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir, batu, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. dan dia ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun-narallati waqooduha wal hijaratu mu'addatun lil kafirin." Maka hendaklah kalian takut dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Al-Baqarah 24. Dan Allah berfirman, "Innakum wama ta'budun min duni-llahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kalian akan memasukinya Al-Anbiya 98. Api neraka adalah api yang sangat panas dan telah berlalu bahwasanya api di dunia adalah satu dari 70 bagian api neraka. Tidak ada kesejukan sama sekali di dalam neraka. Benda-benda sekitar yang diharapkan memiliki kesejukan, ternyata merupakan adab tersendiri bagi penghuninya Angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan teduhan atau naungan dari asap yang hitam. Allah berfirman, وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَذِلِّمٍ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ Dan golongan kiri, Betapa sengsaranya golongan kiri di dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan teduhan asap yang hitam. Teduhan yang tidak dingin dan tidak menyenangkan untuk dipandang. Al-Waqi'ah 41 sampai 44. Dan Allah berfirman yang artinya, pergilah kalian kepada teduhan yang memiliki tiga cabang yang tidak menaungi. dan tidak melindungi dari api neraka. Sungguh neraka akan melemparkan percikan api sebesar istana, maksudnya tinggi dan besar. Percikan api tersebut seperti onta ontak hitam yang condong ke warna kuning. Al-Mursalat 30-33 Penghuni neraka adalah orang-orang kafir yang terdiri dari orang-orang musyrik, ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang munafik. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikiina fi nari jahannam qalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka Jahannam kekal di dalamnya. Al-Bayanah ayat 6. Dan Allah berfirman, Innallāha jami‘ almunafiqīna fi jannah ma Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam semuanya. An-Nisa 140. Di antara penghuni neraka adalah Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Lihat surat Hud 98. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. At-Tahrim ayat 10 serta Abu Lahab dan istrinya. Lihat surat Al-Masad 1 sampai 5. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alaqah yang ke-78 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang an-nar atau neraka dan azabnya bagian yang ketiga. Di antara makanan penduduk neraka adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dari" Layusminu walyugni la minju, tidak ada makanan bagi mereka kecuali dorya yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Al-Ghaziyah 6-7. Ada yang mengatakan dorya adalah nama tumbuhan berduri dan di antara makanan mereka adalah buah dari pohon zakum. Allah swt berfirman: Inna syajarat zakum taamul athim kal muhliyghli fil butun. Kagol yilhamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang yang sangat berdosa. Dia seperti cairan logam yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. At-Tuhfah 43-46. Dalam ayat yang lain Allah mengabarkan bahwasanya zakum adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Mayangnya seperti kepala-kepala kepala setan dan para penghuni neraka akan memakannya dan memenuhi perutnya dengan buah tersebut asal 62 sampai 66 Allah juga menyebutkan bahwasanya setelah penuh perut mereka dengan buah zakum maka mereka akan meminum dari air yang mendidih seperti onta yang sangat kehausan lihat al waqiah 51 sampai 55 di dalam surat al kahfi 29 disebutkan bahwasanya Setiap kali mereka meminta air minum, maka mereka akan diberi air minum seperti cairan logam yang mendidih Yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka Maksudnya ketika air tersebut mendekat ke mulut mereka Dan ketika meminumnya, maka air panas tersebut akan memotong-motong usus mereka Allah SWT berfirman Dan mereka akan diberi air minum yang sangat panas, maka air panas tersebut akan memotong-motong usus-usus mereka. Surat Muhammad ayat 15. Dan di antara makanan penghuni neraka adalah ghislin, yaitu nanah penduduk neraka yang sangat busuk baunya dan sangat tidak enak rasanya. Allah SWT berfirman, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمُ وَلَا طَعَامٌ illa min ghislin la ya'kuluhu illal khatai'un maka tidak ada baginya pada hari ini teman dekat di sini dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari ghislin tidak memakannya kecuali orang-orang yang berdosa al-haqqah 35 sampai 37 Pakaian mereka dari api dan tembaga panas allah subhanahu wa ta'ala berfirman fal ladhin Kuti'ajilahum min nar maka orang-orang kafir akan dipotongkan bagi mereka pakaian-pakaian dari api. al haj 19 dan Allah berfirman Sarabi'luhum min nar pakaian mereka dari tembaga panas dan api akan menutupi wajah-wajah mereka. Ibrahim ayat 50 kulit penghuni neraka yang begitu tebal akan matang, namun setiap matang, Allah akan mengembalikan seperti semula supaya dia merasakan adab kembali, lihat An-Nisa' 56 isi perut mereka akan meleleh dan kulit mereka akan hancur setelah disiram dengan air panas dan mereka akan dipukul dengan palu-palu dari besi, setiap kali mereka berusaha untuk keluar dari siksa Al-Hajj 19-22 Di dalam neraka, mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Allah berfirman, Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Pada hari di mana mereka akan diseret di dalam neraka, di atas wajah-wajah mereka. Al-Qamar 48. Wajah mereka akan menjadi hitam. Al-Amran 106. Leher mereka akan dibelenggu dan kaki mereka akan dirantai. Kemudian diseret di dalam air yang mendidih. dan dibakar dengan api. Lihat Ghafir 71 sampai 72. Demikianlah pedihnya azab bagi penghuni neraka. Mereka berteriak meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari neraka dan beramal saleh. Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana salihan Dan mereka berteriak di dalam neraka, "Wahai Rabb kami, Keluarkanlah kami maka kami akan beramal saleh amalan yang lain dari apa yang sudah kami amalkan. Fatir 37. Namun, permintaan mereka tidak berarti. Mereka juga meminta kepada para penjaga neraka supaya mereka berdoa kepada Allah agar meringankan adab bagi mereka meskipun hanya satu hari supaya mereka bisa istirahat. Ghafir 49. Namun, permintaan mereka Tidak membawa hasil. Mereka juga berkata. Kepada malaikat malik. Malaikat penjaga neraka. Supaya Allah mematikan mereka saja. Allah berfirman. وَنَادَوْ يَا Malik لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Dan mereka memanggil. Wahai Malik. Tidaklah Robmu mematikan kami. Malik berkata. Sesungguhnya kalian akan terus tinggal di neraka. Az-Zukhruf 77. Mereka. Tidak akan keluar dari neraka Tidak akan diringankan azabnya Dan tidak akan dimatikan Balasan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Rabbul Alamin Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang ke-79 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang percakapan penghuni surga dan penghuni neraka. Akan terjadi percakapan antara penghuni surga, penghuni neraka, Dan ashabul araf Mereka adalah orang-orang Yang berada di sebuah tempat yang tinggi Antara surga dan neraka Yang dinamakan dengan al-a'raf Dan mereka adalah orang-orang Yang timbangan kebaikan dan kejelekannya sama Allah SWT berfirman yang artinya Dan para penghuni surga Memanggil para penghuni neraka Dengan mengatakan Sesungguhnya kami Telah memperoleh apa yang Rob kami janjikan kepada kami dengan hak apakah kalian telah memperoleh apa yang Rob kalian janjikan kepada kalian dengan hak maka para penghuni neraka menjawab betul kemudian seorang penyeru menyeru di antara kedua golongan itu seraya mengatakan laknat Allah atas orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan tersebut menjadi bengkok dan mereka mengingkari kehidupan akhirat dan di antara keduanya yaitu antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas dan di atas al-A'raf ada orang-orang yang mereka mengenal masing-masing dari dua golongan tersebut dengan tanda-tanda mereka maksudnya mengenal penghuni surga dan penghuni neraka Dengan tanda-tanda mereka Dan para Ashabul a'raf Menyeru Penghuni surga Serai mengatakan Salamun alaikum Keselamatan atas kalian Mereka Belum memasuki surga Sedang mereka ingin Segera Memasukinya Dan apabila Pandangan mereka Dipalingkan Ke arah penghuni neraka Mereka berkata Ya Rab kami Janganlah Engkau jadikan kami Bersama-sama Dengan orang-orang yang zalim Kemudian Ashabul A'raf Memanggil Beberapa Pemuka orang kafir Yang mereka kenal Dengan tanda-tanda mereka Serai mengatakan Harta yang kalian kumpulkan Dan apa yang kalian sombongkan Tidaklah bermanfaat Bagi kalian Apakah mereka ini Yaitu para penghuni surga Adalah orang-orang Yang kalian telah bersumpah Bahwasanya mereka Tidak akan mendapat rahmat Allah Maka dikatakan Kepada ashabul a'raf Masuklah kalian ke dalam surga Tidak ada ketakutan Atas kalian Dan kalian tidak akan bersedih Kemudian penghuni neraka Menyeru penghuni surga Limpahkanlah kepada kami air Atau makanan Yang telah Allah berikan kepada kalian Para penghuni surga Menjawab sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu telah melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan dahulu mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. al-a'raf 44 sampai 51 dan akan didatangkan al-maut atau kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan didatangkan kematian atau al-maut dalam bentuk domba jantan yang amlah." Maksudnya yang berwarna putih dan hitam dan warna putihnya lebih banyak. Maka menyerulah penyeru, "Wahai para penghuni surga, para penghuni surga pun menjulurkan leher-leher mereka dan melihat. Kemudian penyeru tersebut berkata, Apakah kalian mengenal ini? Mereka berkata, Iya, ini adalah kematian. Dan mereka semuanya sebelumnya sudah pernah melihat kematian. Kemudian penyeru berkata, Wahai penghuni neraka. Maka para penghuni neraka menjelurkan leher-leher mereka dan melihat. Kemudian penyeru berkata, Apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Dan mereka semua sebelumnya sudah pernah melihat kematian tersebut. Maka disembelihlah kematian. Berkatalah penyeru tersebut, Wahai penghuni surga, kekekalan dan tidak ada kematian. Dan wahai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Hadis Riwat Bukhari dan Muslim Para penghuni surga akan bergembira. Karena mereka akan kekal di dalam kenikmatan dan tidak akan meninggal dunia. Adapun para penghuni neraka, maka mereka akan bersedih karena mereka akan kekal di dalam adab dan tidak akan meninggal dunia. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka setan yang telah menyesatkan para penghuni neraka akan berlepas diri dari mereka. subhanahu ta'ala berfirman yang artinya dan berkatalah setan tatkala perkara telah diselesaikan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar dan aku telah menjanjikan kepada kalian akan tetapi aku menyalahinya sekali-kali aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian melainkan sekedar aku mengajak kalian lalu kalian mematuhi seruanku Oleh sebab itu Janganlah kalian mencelaku, akan tetapi celalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku mengingkari perbuatan kalian, ketika sebelumnya kalian mempersekutukan aku dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Ibrahim 22 Demikianlah akhir yang buruk, Bagi setan dan para pengikut mereka Mereka akan kekal Di dalam neraka selama-lamanya Dan demikianlah Akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa Mereka akan kekal Selama-lamanya di dalam surga Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai Di kota Al-Madinah Materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala Alihi wa ajma'in Halakoh yang ke-80 Dari Silsilah Beriman Kepada Hari Akhir Adalah tentang Manfaat Mempelajari Iman Kepada Hari Akhir Beriman Kepada Hari Akhir memiliki Manfaat yang banyak dan pengaruh yang baik bagi seorang muslim Di antaranya yang pertama Mengingatkan seorang muslim Bahwa dunia hanyalah sebentar Dan bahwasanya hari kiamat dan hisab mereka sudah dekat Allah SWT berfirman Iqtarabalinnasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridhun Telah dekat bagi manusia hisab mereka Sedang mereka dalam kelalaian berpaling al ayat yang pertama, yang kedua mengingatkan seorang Muslim supaya tidak tertipu dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir di dunia. Allah SWT berfirman: لا يغرّنك تقلب الذين كفروا Janganlah sekali-kali kamu tertipu. dengan kegiatan orang-orang kafir di negeri-negeri, kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam. Dan jahanam adalah sejelek-jelek alas. Ali Imran 196 sampai 197. Ketiga, mengingatkan seorang muslim bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zukhziha <tik> Barang siapa yang dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Maka sungguh dia telah beruntung Dan tidaklah kehidupan dunia Kecuali kesenangan yang menipu 185 <tik> Yang keempat Mengingatkan seorang muslim Bahwa kehinaan dan kerugian yang sebenarnya Adalah apabila seseorang Masuk ke dalam neraka Allah berfirman Menceritakan ucapan orang-orang yang beriman Rabbana Innaka Mantudakhilin nara akhzaitah Wama Min ansar Wahai Rabb kami Sesungguhnya Barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka sungguh Engkau telah menghinakannya Dan tidak ada penolong Bagi orang-orang yang zalim Al-Imran 192. Yang kelima, menguatkan kesabaran seorang muslim di dalam menghadapi musibah-musibah dunia yang menimpanya. Dia menyadari bahwasanya dirinya dan apa yang dia miliki adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang keenam, beriman kepada hari akhir mendidik seorang muslim supaya senantiasa ikhlas dalam beramal karena dia menyadari bahwasanya amalannya ikhlaslah Yang akan bermanfaat di hari kiamat Yang ketujuh Mengingatkan seorang muslim Tentang pentingnya bersegera Dalam bertobat Dan beristighfar dari dosa Karena dosa adalah sebab Semua bencana di akhirat Yang kedelapan Beriman kepada hari akhir Mengingatkan seorang muslim Untuk senantiasa bersabar Di atas ketaatan kepada Allah Dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan Dan semua itu jauh lebih ringan daripada adab di akhirat yang kesembilan mengingatkan seorang muslim akan besarnya nikmat islam dan iman yang Allah berikan kepadanya karena dengan sebab itulah Allah SWT akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat yang kesepuluh mengingatkan seorang muslim akan bahayanya kekafiran kesyirikan dan kemunafikan dimana ketiganya adalah penyebab kekekalan di dalam neraka. Yang ke-11 beriman kepada hari akhir, akan mendorong seorang muslim, untuk semangat berdakwah, di jalan Allah. Mengajak, saudara seislam islam untuk berpegang teguh, dengan agamanya, dan mengajak orang kafir, untuk masuk Islam, supaya terhindar, dari azab yang kekal. Yang kedua belas, beriman kepada hari akhir, mengingatkan kita, tentang pentingnya berdoa kepada Allah, meminta, kebahagiaan akhirat. Di antara, Doa di dalam Al-Qur'an adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari adab neraka. Al-Baqarah 201. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma ilaiha min qawlin 'amal wa, wa qawlin amal. ya allah aku meminta kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga baik ucapan ataupun perbuatan dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka baik ucapan ataupun perbuatan hadis sahih riwayat ibnu majah akhirnya Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah SWT Menetapkan hati kita Di atas agamanya Mengumpulkan kita semua Di dalam surga Dan menjaga kita semua Dari api neraka Dan sampai bertemu kembali Pada silsilah yang lain Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai Di kota Al-Madinah Materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.